0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Mit Kate Malaika Mikrofon. Hallo. Bremens Bildungssenatorin hat heute eine Impf- für alle Beschäftigten an Schulen und Kitas gefordert und will dafür auch nächste Woche in der Kultusministerkonferenz werben. Darüber berichten wir gleich und stellen auch eine Kampagne vor, mit der Studierende der sozialen Arbeit gegen prekäre Praktikumsverhältnisse protestieren. Und wir schauen nach Österreich, wo aktuell 150.000 Laptops an Schülerinnen und Schüler verteilt werden. Im Klassenraum oder nicht, darüber erhitzen sich ja gerade wieder viele Gemüter, weil einige Bundesländer die Pflicht bereits aufgehoben haben oder demnächst den Schritt erwägen. Aktuelles Beispiel, im Saarland ist die Pflicht heute weggefallen. In Bremen hat SPD-Bildungssenatorin Sascha Auleb nun gerade eine Forderung formuliert, die weitere Debatten verspricht. Aulep fordert nämlich eine Impfpflicht für alle Beschäftigten in Schulen und Kitas und will das bundesweit. Jens Otto fasst zusammen.
2: Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem wir mit der Freiwilligkeit der Impfung nicht mehr weiterkommen, sagte Bremens Bildungssenatorin Aulep in einer Rede beim zweiten Kinder-Corona-Gipfel in Bremen. Es gehe um Menschen, die es sich zum Beruf gemacht hätten, Kinder zu schützen. Und Solidarität mit Kindern sei Pflicht. Es kann nicht sein, ergänzte Aulep, dass Kinder für Versäumnisse und egoistische Entscheidungen von Erwachsenen gerade stehen müssen.
1: Diejenigen, die sagen: Ich möchte ein Kind auf seinem Lebensweg begleiten. Ich möchte daran arbeiten, Kinder zu schützen, müssen selbst auch Verantwortung dafür übernehmen, und zwar jeder und jede Einzelne.
2: Bremen will als Bundesland aber keinen Alleingang mit einer Impfpflicht starten. Das Ziel sei eine bundesweite Lösung, sagt die Senatorin. Sie wolle sich kommende Woche in der Kultusministerkonferenz dafür einsetzen. Anfang der Woche hatte schon der Kinder- und jugendärzte Präsident Fischbach eine Impfpflicht für Lehr- und Erziehungspersonal gefordert. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach sprach sich gegen eine Verpflichtung aus. Die Impfquote unter Lehrerinnen und Lehrern sei eh schon sehr hoch. Campus und Karriere. International.
1: Ja, und bei unseren Nachbarn in Österreich kennt man diese Diskussion über Pflicht oder Nichtpflicht natürlich auch. Dort gilt für Schulen derzeit die 3G-Regelung, geimpft, genesen, getestet. Also, doch, man hat steigende Corona-Zahlen und braucht dringend auch einen Schub bei der Digitalisierung von Schulen. Deshalb werden gerade 150.000 Laptops an Schülerinnen und Schüler verteilt. Und Stefan Oschwart hat sich mal umgehört, was das bringen kann.
0: Die Klingel im Fichtner-Gymnasium ruft zum Unterricht. Über dem Eingang der Schule im 13. Wiener Gemeindebezirk hängt ein Zitat von Platon. Die Idee des Guten ist der wichtigste Lerninhalt. Valentina und ihre Klassenkameradin sind ganz aufgeregt. Für sie wird sich im neuen Schuljahr etwas ändern. Die Fünftklässlerinnen bekommen Laptops, insgesamt 160 Stück für fünf Klassen und deren Lehrer.
3: Wir kriegen sie vor den Herbstferien, so eine Art von Notebook.
0: Die Laptops werden den Zehnjährigen dann gehören, so sieht es der Digitalisierungsplan der Regierung vor, erklärte Österreichs Bildungsminister Heinz Fassmann auf einer Pressekonferenz im Juni. Dieses Jahres. Die Schüler und Schülerinnen bekommen Laptops oder Tablets. Wir verlangen einen Selbstbehalt von 25 Prozent. Das sind je nach Gerät etwa 100 Euro. Oder wenn ich eine vierjährige Nutzungsdauer habe, dann sind es 25 Euro. Wenn Familien diese 25 Euro nicht aufbringen können, dann gibt es einen Dispens davon. Mit der Übergabe der Geräte gehen diese ins Eigentum der Kinder. Aber da wäre noch das Kleingedruckte. Im ersten Stock des Fichtner-Gymnasiums ist das Lehrerzimmer. Albrecht Bauer ist erst seit kurzem Direktor. Die Digitalisierung an seiner Schule beschreibt er als eine Herkulesaufgabe.
4: Einerseits finde ich es sehr, sehr wichtig und gut, dass es wirklich nicht nur eine Ankündigung war im Sinne von es kommt dann in drei Jahren. Andererseits natürlich führt diese rasche Umsetzung dazu, dass es mit viel Arbeit von vielen Beteiligten verbunden ist.
0: Damit die Laptops in den Pausen verstaut werden können, musste Bauer Spinde organisieren, finanziert durch die Spende des Alumni-Vereins. Jeder Rechner muss auf jeden Schüler konfiguriert werden, damit für die Eltern auch eine Rechnung erstellt werden kann. Auch darf nichts damit aufgezeichnet. Werden. Bauers Schule bekommt zwar schnelles Internet, das aber nicht umsonst.
4: Was die Behörde sicherstellt ist, dass wir einen Zugang bekommen zum Glasfaserkabel. Allerdings die höheren, damit verbundenen Mietkosten müssen wir selber bezahlen.
0: Ungeklärt ist, wie können private Laptops ins System integriert werden und was ist, wenn man die Schule wechselt. Für die Schüler-Laptops von Schulwechslern soll es eine Tauschbörse geben, so Bildungsminister Fassmann, der in Zukunftsvisionen schwelgt. Das Schulheft wird zum Tablet, das Schulbuch zum E-Book, das Mitteilungsheft zur Info-App und die Lehrerfortbildung zum MOOC. Und das Lernen im 21. Jahrhundert kommt bei uns an. Das findet Sophie Steinkogler auch gut. Die Deutsch- und Englischlehrerin unterrichtet im Fichtner Gymnasium die Fünftklässlerin Valentina und ihre Freundin.
5: Textproduktion, aber auch beim Sprachbewusstsein, also verschiedenste Grammatikübungen können dann durchgeführt werden. Und da gibt es schon spezielle Software von den Schulbüchern, Interaktiv natürlich und äh, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, die Digitalkompetenz zu erhöhen. Das ist natürlich nur zeitgemäß.
0: 250 Millionen Euro nimmt Österreichs Regierung für die Digitalisierung in die Hand. Bis zum Jahr 2023 sollen 350.000 Notebooks und Tablets verteilt werden. Aber was dann, fragt Fares Kayali. Der Professor ist Experte für digitales Lernen und bildet Pädagogen am Zentrum für LehrerInnenbildung. Der Uni Wien aus. Wer wartet dann die Geräte? Wer sind Ansprechpersonen in der Schule? Landet das alles bei den Lehrerinnen und Lehrern? Wenn jetzt ein Schülerinnen und Schüler Probleme hat, mit diesem Laptop zurechtzukommen, ist das eine Person, wo das on top drauf kommt, wo Digitalisierung für die Lehrerinnen und Lehrer zu einer zusätzlichen Belastung wird? Oder gibt es hier eine Ressource? Laptops für Schüler und Geld für Bildung, das sei zwar großartig, meint Kajali, eine Lehre aus Corona habe die Wiener Regierung aber nicht gezogen, mehr Lehrer einzustellen.
1: Wohnen für Hilfe, das ist eine besondere Partnerschaft, die bundesweit schon seit einigen Jahren Studierende, die eine Wohnung suchen, mit älteren Menschen zusammenbringt, die Unterstützung im Alltag brauchen. So ähnlich läuft das auch bei Study Friends, einem Projekt, das heute in Bremen startet und Wohnen für Nachhilfe ermöglicht. Katharina Mild berichtet über die ersten einziehenden Studenten.
6: In diesem Karton Proteinbrote, ein bisschen Bier ist auch hier, ich will nicht lügen. Und der Rest ist Essen, die meine Eltern gesponsert haben. Alles typische Gerichte oder Landesküche von da, wo ich herkomme, aus Ecuador.
7: Im Moment herrscht noch ein ziemliches Chaos in der WG-Küche der Study Friends in Bremen-Gröpeling. Ein Dutzend Kartons steht auf dem Boden, dazwischen Andrés Sotomayor. Sein Mitbewohner Lemar Dawai wohnt seit zwei Tagen hier. Andres und der Dritte im Bunde ziehen erst noch ein. Hunger leiden müssten sie in den ersten Tagen auf jeden Fall nicht, schätzt der 25-jährige Student der Kulturwissenschaften.
6: Ich habe genug für mich, für Lemar, für den dritten Mitbewohner, für die ganze Nachbarschaft.
7: Über die Uni hat Andres von dem Projekt Study Friends erfahren. Das Tauschkonzept Wohnen gegen Nachhilfe gefiel ihm sofort. Der angespannte Wohnungsmarkt in Bremen spielte bei seiner Entscheidung aber nur eine kleine Rolle. Am meisten überzeugte ihn auf diese Weise in seinem Alltag die Theorie aus der Uni mit praktischen Erfahrungen verbinden zu
6: können. Ich habe ein kurzes Motivationsvideo gemacht, warum es sich lohnt, mich zu nehmen, warum ich der größte Held bin, warum ich für das Projekt geeignet bin und hat alles geklappt.
7: Ganz so einfach war es natürlich nicht. Erst nach einem erfolgreichen Bewerbungsworkshop, in dem die Studierenden vor allem auf ihre Teamfähigkeit und ihre sozialen Kompetenzen geprüft wurden, wurde Andres ausgewählt. Neben seiner und Lemars WG gibt es noch eine weitere im Stadtteil. Insgesamt fünf Study Friends starten zu diesem Semester in Bremen. Sie alle sind an der neuen Oberschule Gröpelingen angedockt. 25 Stunden pro Monat unterstützen sie dort Fünft- und Sechstklässler, helfen im Unterricht, in der Hausaufgabenbetreuung oder in AG. Hilfe, die Andres so ähnlich als Schüler selbst erfahren hat und jetzt weitergeben will.
6: Als ich nach Deutschland kam, ging ich gleich in die zweite Klasse und verstand nur Bahnhof. Ich, ich, ich habe erst mal zugehört, gut aufgepasst. Danach hatte ich die Sprache ziemlich schnell raus. Nichtsdestotrotz war eine Unterstützung für den Deutschunterricht vonnöten. Und das wurde auch von älteren Mitschülern gemacht. Und es war cool, weil wir nicht so eine Lehrer-Schüler-Position hatten wie sonst in der Schule. Man hat da wirklich ein Vorbild. Und ich wette, wir könnten auch eine Vorbildfunktion haben. Und das wird ziemlich cool.
7: Auch Andreas Mitbewohner Lema freut sich auf die neue Herausforderung. An der Uni in Bremen hat er Vorbereitungskurse für Erstsemester gegeben. Mit jüngeren Kindern hat er bisher noch keine Erfahrung.
6: Ich bin auch äh, froh, dass wir die richtige Schule erwischt haben. Uns wurde auch vermittelt, dass wir halt nicht alleine dastehen, dass sie auch bewusst ist, dass wir keine vollen Lehrkräfte sind. Also wir werden das auch angeleitet und ja, das wird alles sicher gut klappen.
7: In den ersten zwei Wochen werden die Study Friends erst einmal hospitieren und so langsam in ihre Aufgabe hineinwachsen, erzählt die Schulleiterin der Bremer Oberschule Martin. Lena Semmler Studierende in den Schulalltag zu integrieren, damit mache man hier immer gute Erfahrungen, sagt sie. Auch mit dem neuen Projekt hofft Martina Semmler auf positive Synergien. Und besonders freut sie sich, dass vier der fünf Study Friends Migrationserfahrungen mitbringen und damit vielleicht umso mehr für die vielen Schüler mit Migrationshintergrund eine Vorbildfunktion übernehmen können. Study Friends, das sagt der Begriff ja auch schon, das bedeutet ein bisschen mehr, da hat man nochmal eine andere Beziehungsebene und die Schülerinnen haben auch
1: das Gefühl und die Möglichkeit, Mensch, vielleicht kann ich denen auch mal Dinge erzählen, die ich vielleicht dem Lehrer nicht erzählen
7: würde.
6: Das halte ich auch für sehr sinnvoll.
7: Zahlen muss die Schule für diese Unterstützung nichts. Finanziert wird das Projekt durch die Deutsche Kindergeldstiftung zunächst für drei Jahre und getragen wird es vom Verein Kultur vor Ort, der sich für Bildung, Kultur und Stadtteilentwicklung im Bremer Stadtteil Gröpelingen einsetzt. Frau Kekötter von Kultur vor Ort. Was ich mir auch hoffe, ist, dass Gröpelingen weiter eine größere Durchmischung erfährt. Studierende wohnen auch bereits jetzt hier, aber das ist noch eine besonders kleine Gruppe. Und ich glaube, dass die fünf mit der Energie, die sie mitbringen, bestimmt auch über die Schule und über ihre WG hinaus in den Stadtteil ausstrahlen.
1: Campus und Karriere, auch auf Twitter. Twittern Sie mit?
2: DLF Bildung.
1: Qualifizierte Fachkräfte, die werden im sozialen Bereich ja händering gesucht, bundesweit bei Sozialberatungsstellen beispielsweise oder auch sonst in der Sozialarbeit. Dass hier mehr an Wertschätzung gearbeitet werden muss und an besserer Bezahlung, das hört man immer wieder, um die Berufe auch attraktiver zu machen. Arbeitsbedingungen wie die, von denen wir jetzt aber hören werden, sprechen eine andere Sprache. Annette Schneider-Solis hat mit Studierenden der sozialen Arbeit gesprochen, die in ihrem Praxissemester in den Praktika kaum oder gar nicht bezahlt werden. Praktisch Pleite, Lohn
8: statt Lob – Dauerhaft systemrelevant. Mit Hashtags und knackigen Forderungen macht das Netzwerk prekäres Praktikum auf die Situation Studierender der sozialen Arbeit aufmerksam. Nathalie Kummer, Sarah Schön und Tanja Amelang gehören zu den Gründerinnen der Magdeburger Ortsgruppe. Die Studentinnen scrollen sich durch ihre Posts in sozialen Netzwerken, lesen die Reaktionen, zählen Likes und beratschlagen nächste Schritte. Alle drei studieren soziale Arbeit an der Hochschule Magdeburg-Stendal im siebten Semester. Und haben gerade erfolgreich ihre Bachelorarbeiten verteidigt. Es folgt ein Praktikumssemester. Harte Wochen, denn sie müssen nebenbei jobben, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Saras Praktikum etwa in einer Beratungsstelle ist komplett unbezahlt.
5: Mein Plan ist jetzt fürs nächste Praktikum, Wochenende arbeiten zu gehen. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich bis März kein freies Wochenende haben. Genau deswegen gibt es unsere Kampagne. Wir gehen quasi sieben Tage die Woche arbeiten, sind müde im Praktikum, in der Praxisstelle. Wir können gar nicht alles mitnehmen, was wir gerne möchten. Und genau da liegt das Problem.
8: Damit das Praktikum anerkannt wird, müssen die Studierenden 40 Stunden pro Woche leisten. Zum Feierabend ist für sie noch lange nicht Schluss.
3: Und gerade als Berufseinsteiger ist es ja nicht so, man geht die 40 Stunden arbeiten, kommt nach Hause und hat Feierabend. Sondern man, man nimmt ja auch noch ganz viel mit. Ne? Wir haben mit Menschen zu tun, die irgendwie in prekären Lebenslagen stecken. Und das muss man auch erstmal verarbeiten. Und dann muss man sich ja auch vielleicht noch ganz viel anlesen, irgendwas vorbereiten. Und wenn ich dann immer noch daran denke, dass ich dann zu meinem Nebenjob muss, ja, dann kommt es irgendwie zu den Ohren raus. Das schafft man nicht. Etwa
8: 70 Prozent aller Praktika im sozialen Bereich sind unbezahlt. Das geht aus Recherchen des Netzwerks prekäres Praktikum hervor. In anderen Studienrichtungen sieht das anders aus, weiß Tanja Amelang. Auch wenn wir bei uns an der Hochschule gucken, alles, was der Wirtschaftsmaschinenbereich, ist und so weiter, dass da häufig Praktikas ja einfach schon im Hunderter, wenn nicht sogar im vierstelligen Bereich bezahlt werden. Also da sind wir schon eher im unteren Bereich beziehungsweise bei gar keiner Finanzierung. Und noch eins belegt die Statistik, die das Netzwerk prekäres Praktikum erstellt hat: Im Vergleich zu anderen Fachrichtungen, wo die meisten Studierenden von Eltern unterstützt werden macht deren Anteil in der sozialen Arbeit nur die Hälfte aus?
3: In der sozialen Arbeit sind es nur, also je nach Bundesland, 42 bis 56 Prozent. Das heißt, in der sozialen Arbeit sind viel mehr überhaupt darauf angewiesen, nebenbei arbeiten zu gehen. Das liegt oft daran, dass Leute, die soziale Arbeit studieren, Bildungsaufsteiger sind, also dass die Eltern eine Ausbildung gemacht haben und man jetzt der Erste in der Familie ist, der studiert und einfach die finanziellen Möglichkeiten der Unterstützung gar nicht da sind und man deshalb auf sich selbst gestellt ist. Und das eben auch in der Zeit des Praktikums.
8: Die fehlende Bezahlung geht einher mit fehlender Wertschätzung. Vielleicht auch, weil soziale Arbeit immer noch eine überwiegend weibliche Profession ist. Und man glaubt, dass Frauen das ja sowieso gern machten. Mutmaß Denise Helbig. Sie leitet den Bereich Kinder-, Jugend-, Familie, Beratung bei der Arbeiterwohlfahrt in Magdeburg. Auch dort werden PraktikantInnen beschäftigt. In manchen Bereichen wie den Wohngruppen ging Entgelt. In den Beratungsstellen Unbezahlt.
5: Dadurch, dass Beratungsstellen oder überhaupt freie Träger im sozialen Bereich keine Möglichkeit haben, Einnahmen zu generieren, ist es von vornherein die Quadratur des Kreises. Es funktioniert nicht. Also ich muss einen Eigenanteil bringen, habe aber im Grunde genommen überhaupt gar keine Möglichkeit, einen Eigenanteil zu erwirtschaften, weil ich kein Wirtschaftsunternehmen bin. Und dann ist natürlich auch von vornherein kein Geld da, um zu sagen, PraktikantInnen, die hier ein Interesse haben, werden bezahlt. Vor allem kleine Träger, die sich mit Projektfinanzierungen über Wasser
8: halten, können Praktika nicht bezahlen. Eine andere Schwierigkeit ist die kurze Dauer der Praktika. Sind die PraktikantInnen mit dem Job vertraut und können eigenständig arbeiten, ist die Zeit schon wieder um. Dabei wird soziale Arbeit gebraucht. Corona macht das Problem deutlich. Einen kurzen Moment der Wertschätzung gab es da auch für die soziale Arbeit, reflektiert Denise Helbig.
5: Es gibt dann immer mal so diese kleinen Spotlights. So jetzt war eine Corona-Krise, dann stehen wir abends auf dem Balkon und klatschen, dass wir Altenpflegerinnen und Altenpfleger haben. Kitas waren geschlossen und man hat bemerkt, dass Homeoffice mit Kindern zu Hause nicht funktioniert. Das sind dann mal so ganz kurze Momente, wo auffällt, dass diese Bereiche, die chronisch unterfinanziert sind und auch keine große Anerkennung genießen, tatsächlich in einer Gesellschaft gebraucht werden.
8: Denise Helbig sieht das Engagement der Studierenden positiv. Sie freut sich, dass die Studierenden laut auf ihre Situation hinweisen. Denn dem prekären Studium folgte meist eine Karriere mit schlechter Bezahlung und wenig Aufstiegschancen. Nach der Gründung ihrer Ortsgruppe in Magdeburg haben die Studierenden Kontakt zu anderen Gruppen in Münster, Freiburg und Berlin aufgenommen und ihre erste Kampagne in Sozialen Netzwerken gestartet. Als nächstes wollen sie auf die Träger und die Politik zugehen.
1: Dass Ärztinnen und Ärzte besonders auf dem Land fehlen, das ist nun wirklich keine Neuigkeit. Und auch in Sachsen hat man mit diesem Problem zu kämpfen, denn ein Viertel der Hausärztinnen und Ärzte sind über 60. Der Freistaat hat deshalb die Zahl der Studienplätze erhöht und auch in die Ausbildung der Mediziner investiert. Alexander Moritz berichtet.
4: So, schönen guten Tag. Katrin Slani führt einen frisch renovierten Gang entlang. Neben Schichten in der Notaufnahme leitet die Oberärztin am Klinikum Chemnitz das Skills Lab, eine nachgebaute Station inklusive OP-Raum. Hier werden seit vergangenem Jahr angehende Medizinerinnen auf die Klinikpraxis vorbereitet, vom ersten Semester an. Es ist tatsächlich so, dass äh, im Regelstudiengang diese praktische Ausbildung erst nach dem vierten Semester Kommt. Hier bei uns ist das Besondere, dass wir vom ersten Semester Wert darauf legen, unsere Studenten in die Praxis einzuführen. Auch bei echten Operationen sollen Studierende von Anfang an zusehen. Einzelne Praxistage im Skills Lab vermitteln Grundlagen des Krankenhausbetriebs. Wie verhalte ich mich im op -Saal? Das sterile Einwaschen, das Verhalten am OP-Tisch, aber auch solche Dinge wie Nahtkurs, verschiedene chirurgische Nähte, während des Studiums zu
1: erlernen, um es dann auch in Praxis anwenden zu können. Wo uns zum Beispiel
9: Gesprächsführung mit Patienten nähergebracht wurde, das Wiederbeleben von Patienten und auch das Blutabnehmen.
4: Luise Schindowski ist eine von 50 Studienanfängerinnen, die vor einem Jahr den neuen Modellstudiengang begonnen haben. Die 19-Jährige ist aus Cottbus hergezogen.
9: Ich hatte ein paar Freunde, die an anderen Unis in Modellstudiengängen studieren und das hat mich einfach sehr überzeugt gehabt.
4: Die Praxistage sind auch ein Motivationsfaktor, besonders während der Corona-Pandemie.
9: Dadurch, dass man halt die ganze Zeit nur zu Hause saß, war das halt mal etwa eine schöne Abwechslung, hier sein zu können. Und neben den ganzen, sage ich mal, auswendig lernen von erstmal den ganzen wissenschaftlichen Grundlagen, die man ja in den ersten Semestern beigebracht bekommt, ist das eine Möglichkeit, dann wirklich herauszugehen, das ist das, warum ich Arzt werden will, warum ich das machen will.
4: Die medizinischen Grundlagen, etwa in Physik oder Biochemie, werden an der TU Dresden gelehrt, meist per Videokonferenz. Denn in Chemnitz
2: selbst gibt es bisher keine eigene medizinische Fakultät. Klinikum Chemnitz ist eines der größten Krankenhäuser in Deutschland mit 1800 Betten. Gleichzeitig haben wir hier einen erheblichen Bedarf in der Region. Wir haben die Situation, dass viele Hausärzte in den nächsten Jahren in Rente gehen werden. Und so war es folgerichtig, dass man hier einen Modellstudiengang auflegt, sagt Lutz Miro, der ärztliche
4: Leiter des Chemnitzer Studiengangs. Gefördert wird der Modellstudiengang mit 30 Millionen vom Bund. Das Land hat eine Anschlussfinanzierung zugesagt. Neben der praxisorientierteren Ausbildung sollen im Chemnitzer Studiengang auch digitale Lehrformen erprobt werden, erklärt Thomas Noll, Professor an der Medizinischen Fakultät der TU Dresden und Dekan des Chemnitzer Studiengangs.
0: Zum Beispiel die Anatomie, da arbeiten wir daran, ob wir nicht große Teile mit moderner Digitaltechnik ausstatten, sodass viele Arbeiten, die die Studierenden an Präparaten durchgeführt haben, dass das durch 3D-Simulationen oder Animationen gelehrt werden kann. Und das ist einer unserer Zukunftsprojekte. Die gehören aber zum
4: Studiengang dazu. Die Idee dahinter, medizinische Studienangebote in kleineren Städten ermöglichen und so dazu beitragen, dass mehr Absolventen danach auf dem Land arbeiten. In Chemnitz soll ein Mentoring-Programm die Studierenden früh mit niedergelassenen Ärztinnen in der Region in Kontakt bringen und so Interesse wecken, eines Tages die Praxis zu übernehmen. Die meisten Studierenden des Modellstudiengangs kommen derzeit aus der Region. Andere, wie die Studentin Luise Schindowski, werden vielleicht bleiben.
9: Ich habe mich noch nicht komplett festgelegt. Ich hätte an sich kein Problem, hier in Sachsen zu bleiben, weil meine Familie kommt aus Sachsen. Aufgewachsen bin ich aber in Brandenburg und ich könnte mir durchaus vorstellen, auch hier in Sachsen zu praktizieren später.
4: Was die Personalsuche angeht, bringe der neue Studiengang dem Klinikum Chemnitz schon jetzt etwas,
2: sagt der ärztliche Leiter Lutz Miro. Das merken wir bei fachlich qualifizierten Personen, die sich zum Beispiel für Oberarztstellen bewerben bereits, weil viele junge Kollegen großes Interesse haben, sich an der Lehre zu beteiligen, universitär zu arbeiten, langfristig. Das ist ein sehr interessanter Effekt. Wir haben tatsächlich seit Medik etabliertes wieder Initiativbewerbungen. Noch.
1: Sprachverfall oder Sprachrevolution? Über den Zustand der deutschen Sprache sprechen wir morgen hier in der Samstagsausgabe von Campus und Karriere, denn der gerade vorgelegte Lagebericht, das haben Sie vielleicht gehört, zeigt, dass Sprachförderung noch dringend gestärkt werden muss. Wie könnte zum Beispiel der Deutschunterricht darauf reagieren? Diskutieren Sie gerne mit morgen ab 14.05 Uhr oder rufen Sie uns jetzt schon an auf dem Anrufbeantworter unter 00800 4464. 4 4 4, oder schicken Sie auch gerne eine Mail an campus at .de. Der Zustand der deutschen Sprache morgen, unser Diskussionsthema hier in Campus und Karriere. Und das war's für heute. Am Mikrofon war Kate Leike. Die Kollegen übernehmen hier gleich zu Corso Kunst und Pop. Unter anderem geht's dann um den Deutschen Filmpreis.